0: Hola, ¿cómo están? Como todos los miércoles a las 7 en punto, aquí estamos en Marta Cristiana al aire y tengo un par de invitadas increíbles, están verguísimas las dos, son poetisas, pertenecen a un colectivo que se llama Colectivo Tinta Verde y escriben poemas, hacen declamaciones, eh, tienen diferentes venues y eventos, eh, ellas los van a invitar personalmente a que estén eh, en este próximo que van a tener. Yo conozco a la mamá de una de ellas que está a mi derecha, que ahorita, ahorita las van a conocer, ahorita se van a presentar. Ya saben que como en todos los programas, suelo tener un pequeño monólogo en un principio para hacer una introducción y también para platicarles una experiencia chida que me haya pasado en la semana. Cuando termine, les voy a ceder el micrófono a nuestras invitadas para que ellas nos puedan despejar dudas y nos lean un par de poemas increíbles que traen preparados. Bueno, miren, eh, seguimos con la magia. Me fascina, me fascina todos los mensajes que me han estado mandando a través de mensajes directos. Ya se los he dicho que la mejor forma de comunicarse conmigo, de que los pele, de que los atienda, de que les haga mis comentarios y mis recomendaciones, que me caen perfecto porque creen que yo soy como eh, que estoy a prueba de balas y que soy una doctora corazón yo ya les dije no tengo ninguna especialización en nada soy un ser humano con mil fallas, con muchísimos claroscuros más oscuros que claros y por eso es que comparto mis experiencias tengo la firma la firme creencia de que entre más oscuridad tienes en tu interior es más eh, disfrutable compartir y, y la contribución se vuelve, se vuelve un aliado importante y se vuelve también, eh, en lugar de un paliativo, una cura. Eh, mi cura es esa. Mi cura es compartir con ustedes eh, todas las veces que le he cagado en la vida y las cosas que sí me han ayudado y las cosas que no me han funcionado. Hoy tuve una injerencia en redes ruda para mucha gente porque hablé acerca de los abusos de los, de los que fui objeto durante una relación muy larga que yo tuve con una persona, con el padre de dos de mis hijos. Y es una persona muy respetada, es un hombre que tiene muchísimas cualidades. Entonces hay una serie de personas que dicen... ¿Cómo puedes hablar tan bien de él, pero al mismo tiempo denunciar ciertas prácticas que no están correctas, que son inadecuadas, que son misóginas o que son machistas, que son violencia al final del día? Yo digo, bueno, ¿por qué, qué crees? Un hombre que es guapísimo, atractivo, seductor nato, simpático, que tiene ocho cuadritos, que además te da dos hijos fantásticos, que te llevó de viaje a los lugares más impresionantes en los rincones más recóndidos del planeta, donde tú curabas. Yo era la concierge de la familia, entonces organizaba estos viajes fantásticos y nos íbamos. Y ahora nos vamos a ir a, a ver a los soldados de terracota a China. Y ahora nos vamos a ir, etcétera. Y fue delicioso. Y esa persona puede tener todas esas cualidades y ser violento. Todo en la misma, en la, en la misma presentación. Una cosa no está peleada con la otra, como pasa contigo, como pasa conmigo, con todos. Tienes muchísimas cualidades, pero también tienes unas áreas grises tremendas en donde cometes errores garrafales, donde eres limitado, eh, eres básico y, y puedes incurrir en muchas prácticas que son también inadecuadas y que a lo mejor ni siquiera lo tienes claro. El problema es que está tan normalizada esta conducta que estos señores piensan que no son violentos. O sea, él se puede, lo puedo invitar a mi programa que obviamente no va a venir, este, aquel, y les va a decir, Marta, Cristian es una mentirosa. Yo no soy violento. Lo que pasa es que ella me aprieta los peores botones porque es muy respondona, ¿eh? o por la razón que sea, el, el, cada quien lo pone en sus palabras preferidas, ¿no? Y lo manipula de la manera en que mejor uno se vea eh, favorecido en la opinión pública. A mí la opinión de los demás me vale tres toneladas de chile, ya lo he dicho antes, incluso la tuya. La única, la, la única opinión que me importa realmente es la mía, la que mi, mi higher being tiene de mí misma, y trato de ser mejor de lo que fui ayer y trato de que mis hijos tengan una voz congruente. Eso es. Entonces, yo lo que les digo es, él les diría, Marta Cristiana está mintiendo porque pues sí la jaloneé varias veces, pero es que cuando le estaba tratando de hablar no me pelaba, ¿no? Este, no soy violento, lo que pasa es que hay momentos en los que era tan desesperante que pues agarraba lo que tenía y se lo aventaba, ¿no? Sí, bueno, pero ese objeto, ¿a dónde aterriza? En el monte de Venus. Y de repente estoy explotada, o sea, tengo la sangre a flor de piel porque el putazo estuvo cabrón, ¿no? Y en el momento en que te tiras al suelo es de bravo. O sea, si te viera, ahorita Iñarri tú te da un papel y te da el Oscar. Y tú dices, wow, eso es lo que me da miedo. Saber que existe esa persona dentro de ti, y que solamente la sacas en el peor momento y cuando me ves más vulnerable y cuando me ves tirada en el suelo berreando. Y que en la noche cuando te digo, mira lo que me pasó, perdóname nena, soy un pendejo, está cabrón. Me pasé, es que acuérdate que soy jugador de béisbol semiprofesional, entonces pues la velocidad que ella alcanza, el objeto que sí, pero se llama violencia. Así se llama. Y no podemos normalizar esas prácticas. Y sí, el señor es guapísimo y es exitosísimo y es esto y es lo otro y es lo de más allá. Pero el señor tuvo prácticas violentas 16 años y lo hizo delante de sus hijos. Y un día le cerró el ojo a uno de mis hijos por un putazo que le dio. No, es que se atravesó y entonces le dije sí, sí, pero estabas molesto y estabas gritando y estabas regañándolo y le cerraste un ojo. Y también un día mi otro de mis hijos sintió que lo estabas ahorcando. Y otro día delante de mis dos hijos, los más grandes, me gritaste, chinga, tu madre, ven acá, pendeja, y me jaloneaste cuando mi hijo te dijo, no la trates así por poco y te madreas a mi hijo. O sea, yo no invento, señores. No me tengan miedo. Todo está bien. No es que yo voy a entrar con la espada desenvainada a una junta con ustedes o a esto o a, o a un trabajo para nada. Simplemente, si yo estoy en una relación en donde se supone que tengo que dar ciertas herramientas de educación a mis hijos y tengo que ser congruente, voy a denunciar a esa persona, por supuesto que sí. Entiendo que a lo mejor con nadie más es igual. Entiendo que ahora tiene el derecho de ser feliz, entiendo que tiene derecho a de ir a una terapia, a mejorar y a, y a casarse, y fueron felices para siempre. Por supuesto que sí, y le deseo lo mejor a él y a su mujer, por supuesto, pero eso fue lo que me pasó a mí. Y así se llama y me vale pito. Ahora, lo que yo les quería decir es que tenemos muchas dudas, bueno, ya dicho lo anterior, la magia se da en un momento en el que tú Deseas algo con todas tus ganas, porque me dicen, ¿cómo le haces? Te concentras y es el secreto y no sé qué, pero luego muchas veces no se da. La magia se da cuando tus intenciones son buenas, son intenciones transparentes, cuando lo deseas de todo corazón y va a haber otra persona que también se va a ver beneficiada. O sea, no solamente estás viendo por ti, por tu ego, por tu narcisismo y además estás pidiendo desde la abundancia, no desde la carencia. Luego en la siguiente sesión lo aclaramos, pero para que lo tengan ahí en el cajón y si tienen dudas me escriben para no quitarle más tiempo a mis invitadas que me muero de la pena. Bueno, ellas son chavitas que tienen un contingente de, de feministas, van a salir a marchar este domingo y yo lo que les quiero decir es que nos platiquen porque hay muchas dudas de qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer este día nueve para que México esté un día sin nosotras, un día sin mujeres. Que ellas nos digan por qué es importante, que nos den su punto de vista y que nos expliquen por qué la poesía salva vidas. Porque yo estoy convencida, a Emma del Carmen, que sí. la poesía salva
1: vidas. Eh, ella es Emma, es una chida. Cuéntanos. Eh, me presento un poco eso, por favor. Eh, pues yo soy Emma del Carmen. Este, estudio li, literatura y creación literaria, ya voy a acabar la carrera, empecé a meterme a esto de la poesía ya hace como un poco, bueno, desde hace como tres años, pero pues el colectivo que llevará un año, un poco menos, seis meses, vez, seis meses una cosa así. <risa> ¿Y en, qué hacen en el colectivo? Cuéntame. Pues en el, el colectivo... Más que nada, queremos, tratamos de desestigmatizar un poco... Acércate un poco y no te muevas tanto porque luego ah, no es que alcanzan a escuchar. No, no te
0: preocupes, es que luego va la gente en moto en la andata y me dicen, oye, luego tus invitados no se oyen bien, dime.
1: ¿Así está bien? Sí, muy bien. Eh, bueno, el colectivo intenta desesta, desestigmatizar, desestigmatizar la poesía a través de eventos de declamación diferentes, con diferentes temáticas generalmente. Cuando, te,
0: cuando dices desestigmatizar, ¿cuáles son los estigmas que hay alrededor de la poesía?
1: Pues creo que mucha gente piensa que la poesía es como para gente muy académica o para cierto tipo de, nicho, de nichos culturales muy específicos. Uh -huh. eh, yo soy más partidaria de que la poesía es de las calles, que la poesía debe ser de todos. Eh,
0: Democratizar la poesía. Un
1: poco, de alguna manera. Para el ciudadano
0: de pie, <risa> no nada más para los mamones. Exacto, básicamente. Eso, en otras
1: mía. palabras.
0: ¡Qué bueno! Eh, me encanta. ¿sí? ¿Traes preparado algo que nos puedas leer? Claro que Sí. ¿Algo que esté politizado? Eh, sí, todo. ¿Algo que tiene que ver con el feminismo? Todo. Genial. Traigo
1: varios poemas. Exacto. Eh. Sí, porque esto es un homenaje a las mujeres,
0: finalmente. Hoy es un homenaje a las mujeres. Cuéntanos, eh, Pues, venga. bueno... Eh, ¿Quieren que le algo? Sí, algo que no sea muy largo porque no tenemos sí, tan no, no, demasiado no. tiempo, pero para que la gente se dé un quemón de lo que tú haces y para que los puedan invitar a este evento que van a tener tan próximo
1: y la banda se deje ir. Sí, sí. claro. Bueno, este poema, no es, no es es ninguno es muy largo. Eh, este lo escribí pues justamente apoyando todo este movimiento, apoyando a estas mujeres que están pues siendo asesinadas y desaparecidas. Sí. Eh, bueno, eh, lo titulo Las Muertas. Ok. Y dice así: Las muertas callamos porque estamos como ausentes. Nos arrancaron la lengua. Temían que dijéramos de lo que no habla la gente. Las muertas usamos faldas cortas y nos besamos con cualquiera. Portamos un pañuelito verde y no cargamos tus pañaleras. Las muertas amamos nuestro sexo, ese que tú tanto violentas. Desmantelamos tu orden. Al no ser tus sirvientas Las muertas disfrutamos del buen baile Y mover piernas desnudas No le tenemos miedo a nadie Y no elogiamos a Neruda Las muertas, para alejar a hombres necios A Sor Juana recitamos Bajo el brazo cargamos a Plath, Wolf, Federici, Fopa, Rizo y Castellanos A las muertas nos dicen rebeldes y nocivas Consideran que buscar vidas no es cosa de señoritas las muertas somos asesinas, de tus obligaciones patriarcales, de los úteros moldeados alimentando egos maritales. A las muertas nos duele la garganta de la sed que la injusticia deja. Ha de ser por las hormonas, o ya sabes, tanta matanza nos acompleja. Las muertas somos feministas, o feminazis para los ignorantes. Somos las hermanas que no tuvieron, las que hoy bajo tierra nacen. Las muertas estamos muertas porque nadie nos creyó vivientes. Pero queremos recordarte que las muertas no callamos y no estamos como ausentes. Está muy,
0: muy cabrón. Está Gracias. letal, estás cabrona, está chingonsísima, güey. Independientemente de que me esté bajando, de que casi me puedo perrear que estoy súper hormonal, no, sí está muy potente, güey, te felicito, está chingón, chingón, qué chingón, Silvia Plath, Rosario Castellanos, Neruda, confieso que he vivido,
1: ¿tú? Es que yo, Neruda, estoy en contra de él. ¿Sí? Lo Pero eres. yo
0: confieso que he vivido.
1: <risa> está bien, está bien. Sí, no, como persona, mira,
0: pasa eso, ¿no? Pasa que, que muchas veces nos peleamos con los seres humanos porque tienen justamente creencias que van completamente en contra de lo que, de lo que nosotros advocamos. Y, y muchas veces nos perdemos de la creación de, de creadores importantes justo por, porque hacemos un juicio a, a los personajes, ¿no? Nos tendríamos que pelear con la obra de muchísima gente. Ah, no, claro. De muchísima gente, porque, pues imagínate, de entrada, pues Polanski y Woody Allen, etcétera, pero, pero sí, sí este es muy fuerte cuando descubres esa parte podrida del artista pero no podríamos crear nadie si no estuviéramos un poco
1: podridos pues sí supongo, también creo que o sea sí estoy de acuerdo en separar al autor de la obra sí, es algo de lo que soy o sea, sí, sí estoy de acuerdo, pero mmm, ¿hasta qué punto? o sea, ¿hasta qué punto podemos seguirle aplaudiendo a pues artistas monstruosos, ¿no? Creo que fuera de eso, Neruda... Eh, todas, o sea, muchísimas de sus letras, en sus poemas, son sumamente machistas, pero también elogiando a la mujer, ¿no? Entonces creo que también hay una pelea ahí de doble sentido en las letras, no solamente en el autor.
0: Yo creo que como como, como conciencia social, o sea, como, como parte de este patriarcado... Es ilegible, ¿no? Esa parte también de, en donde justamente eh, hay una intención de defender a la mujer, de amarla, de hacerle el amor, pero al mismo tiempo de destruirla, de desmembrarla, de, 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 que, de obligarla a que deje de ser una puta.
1: ¿Y hasta qué caso es, eh, o sea, y hasta qué grado eso cae en la idea super jodida de romanticismo? No, sí, es una idea muy
0: jodida, muy torcida, muy perversa que tenemos, que, que nos han legado. Es justamente desmantelar ese sistema de creencias. Y ahora te voy a dar la palabra a ti, preciosísima, disculpa. Creencia. Léenos algo, platícanos quién eres.
2: Um, yo soy Elizabeth Borneo, L.S. Borneo, es mi seudónimo. Y bueno, también soy poeta, escritora, eh, pertenezco al colectivo Tinta Verde, que es este colectivo de poetas que que está naciendo, pero que ya va con todo, y pues soy estudiante de literatura y creación literaria en el Centro Cultural Casalam. Excelente. Y bueno, pues traigo el día de hoy un poema que es, eh, pues justamente toca de estos temas feministas también, pero también está como combinado con el tema religioso, porque si hay algo muy patriarcal... <risa> y es, muy machista. Y muy machista es la religión Cristiana, católica, todas estas religiones que tienen como un dios masculino encima de todo y que siempre reprimen mucho a la mujer. ¿Tu
0: dios es hombre o mujer?
2: Mm, yo no tengo dios, para ¿Y tú? mí. Tampoco, no, tampoco.
0: Ay, Déjale, mi dios, soy yo.
2: Bueno, este poema se llama Dios no me representa y dice: ¿Y por qué? ¿Por qué voy a hincarme ante una imagen de odio? ¿Por qué voy a beber la sangre putrefacta de quien tanta derrama? ¿Por qué voy a comer el pan de quien crea el hambre? ¿Por qué lavaría los pies de quien mandó a quemar los de mis ancestros? No, yo no pienso vendarme los ojos y repetir oraciones sin sentido para ir con el rebaño. No soy un cordero, no soy una costilla, soy el fruto que ha dado la tierra. He nacido de la tortura impuesta en nombre de la nada. He nacido de los campos quemados, de las balas persignadas, de los gritos de piedad. Nací en este México de amnesia, regado con la sangre de su pueblo, donde en vez de flores crecen cruces, donde se inculca el miedo para germinar obediencia, donde se violan niños, se golpean mujeres y se venden cielos a cambio de vidas. Me rehúso, aunque me la piden, a ser partícipe de esta guerra inhumana por ver quién tiene la mejor imaginación. No pienso quedarme callada para no incomodar su moral impuesta, su fe en la ignorancia. Porque es esa fe la que ordena al ser humano engendrar más miseria, más guerra, más odio, más poder para los mentirosos, más hambre para quienes lo siguen. No voy a quedarme callada ante quienes tocan a mi puerta para gritarme bruja. Sí, soy bruja porque intento salvar mi tierra. Soy bruja porque mi templo no es de piedra. Soy bruja porque no estoy dispuesta a devorar seres inocentes. Soy bruja porque yo no olvido que una vez todas lo fuimos y nos violaron. Y nos quemaron y nos mataron por no poder domesticarnos. Entonces, si esto es, si esto es Dios, yo no nutriré su ego. Yo no alevaré sus actos de desprecio. Él no me protege. Él no domina mi futuro. Yo soy mi única dueña. Dios no me representa.
0: Puta, está chingón, sí, sí. Ay, no mames. Ay, qué maravilla. Qué, qué gozada de veras tenerlas aquí. Qué chingón está ese poema. Gracias. Creo que la rabia es algo muy positivo con lo que contamos, creo que desde la rabia se están generando esos cambios y creo que como mujeres somos la primera oposición real que ha tenido el sistema, somos, somos contra sistema eh, sin, sin dobleces y sin hipocresías, eh, creo que esto es el inicio de la primavera mexicana, no sé cómo lo perciban ustedes.
1: ¿A qué te refieres? Con me refiero
0: realidad? a que es una revolución y me refiero que así como los jóvenes en diferentes países de Medio Oriente eh, tuvieron la capacidad de iniciar esa, de, to ignite that fire, o sea, como de prender ese fuego y de, de salir a las calles y de realmente incendiar los ánimos de todo un país para que se dé un cambio creo que eso es exactamente lo que está pasando ahorita en México y no lo están sabiendo
2: leer nuestros patriarcas yo te, <risa> Date. Bueno, claro, yo, yo siento que esto que está pasando ahorita siempre ha sucedido. O sea, siempre se han violado mujeres, siempre se han matado mujeres. Lo que pasa es que ya estamos gritando. O sea, nos están diciendo, oye, pero ¿por qué con violencia? ¿Por qué salir a marchar? ¿Por qué gritar? Porque no nos escuchan. Entonces, este si es el no momento. Y están preocupadísimos por sus monumentos. Sí, Cállate sí. los ojos. Sí, o sea, 10 mujeres sí, mueren muérate. al día por feminicidio. Sí,
0: no, no, límpiale no, bueno la estafa. sangre rápido, pero sobre todo, ¿sabes qué? Tápale con plástico para que no nos vuelvan a, a dibujar cosas sí, feas. Sí, quien fuera monumento. Sí, pues. quien fuera monumento. Fuera monumento Ay, ¿verdad? Cuidaron, qué cositas tan fuchis hacemos las mujeres, de veras. Sí. Qué destrozos. Todo mundo tirado en las calles, ríos, como dicen ustedes, ríos de sangre. Esta ciudad y los ánimos, eh, la alimentación a base de justamente de glóbulos, y todo el mundo como si nada, todo el mundo paralizado, todo el mundo diciendo, bájele de huevos dos rayitas, pinches viejas feminazis. Pues qué chingón, cabrón, y a ti, ¿quién te parió mi, mi corazón? Cuéntame. ¿Quién te parió?
1: Sí, no, está eh, La reacción de... Justamente yo opino un poco que estamos entrando en un momento muy importante, obviamente, pero sobre todo es... Pues estamos llegando a lo que yo temía que llegáramos, ¿no? Que es alzamos la voz y la respuesta pues no va a ser escuchar, va a ser más violencia. Hay más violencia de parte de los hombres. Hombres que jamás hubieran insultado a una mujer, hoy insultan mujeres porque hoy las mujeres alzaron la voz. Uh -huh. Y creo que ahí está. ¿Qué crees?
0: Difiero contigo. O sea, estoy de acuerdo parcialmente contigo porque son hombres que en realidad en privado sí mentaban madres. Ah, no, claro. Lo que pasa es que lo hacían en privado y uh -huh. su vieja estaba sometida por completo. Ahora ya se quitaron la máscara... No, sí. o sea, es lo que yo hablo. Eh, eh, esta esta persona de la que yo hablo, pues es una persona llena de cualidades que yo amo con todo mi corazón, que es el padre de mis hijos, que tengo maravillosos momentos con él, pero eso no está peleado con el hecho de que es un macho asqueroso, misógino, que me maltrató muchísimas veces, no a mí nada más, sino a mis dos hijos que tuve con él, a los dos que no tuve con él y a amigos míos, a mi manager, a mis mejores amigos, a mis mejores amigas. Insultó a medio mundo Y violentó a medio mundo Y la gente hoy porque es un cuate Más conocido y porque es un cuate Que es banquero y porque es un cuate Que está en el medio político muy bueno Ahora ya no porque como estamos con la 4T Mi corazón ya no es súper Poderoso Ya nada más tiene una casa muy bonita Pero ya poderosísimo ya no es Y lo que pasa es que como todo mundo quiere ir a la boda elegante y todo mundo quiere departir con esa otra parte que es, él está con una persona del medio artístico, él pertenece a la gente bien de México, a la crema innata de la Ciudad de México, pues entonces ya se van a poder juntar esos dos mundos y van a poder convivir y yo sí quiero ir a esa boda y yo le voy a lamer el huevo y yo mejor me hago pendejo y la loca es la Marta Cristiana. Ah, porque cómoda lata esa pinche vieja, ¿no? Y pues nos conviene, nos conviene hacernos de la vista gorda. Y yo digo, ¿hasta cuándo realmente vamos a ser partícipes de esta colaboración y de esta pésima interpretación que le damos a lo que es el feminismo? Porque ¿qué es para ti el feminismo? O sea, reivindiquemos
1: el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Dime, Emma. ¡Ay, qué extensa pregunta! Pero eh, lo he pensado mucho últimamente. ¿Qué es el feminismo para mí? O sea, yo no, no puedo dar explicaciones teóricas, ¿no? O sea, para mí el, el feminismo es un micrófono que me permite gritar todo lo que tuve que callarme toda mi vida. ¡Gracias! <risa> es eso, es eso. Es, es poder decirle... Decir todo lo que siento y sentirme en un lugar seguro.
0: Aplicar tu derecho de denuncia. Ejercer legalmente tu derecho hablando. de denuncia.
1: Legalmente hablando, pero cotidianamente hablando, el feminismo es algo que yo llevo en la espalda todos los días. Uh -huh. El feminismo es algo que me ha hecho entender que... Está bien haber nacido mujer, o sea, Está que no solo game. esté bien, que es lo máximo. Es lo máximo ser y mujer. el sí. feminismo me ha permitido quererme, ¿no? Como darme este espacio de entender que yo merezco lo que merezco porque he trabajado por ello, uh -huh. ¿no? Y es como, pues sí, o sea, creo que es algo que, pues sí, obviamente, políticamente y legalmente hablando, sí, es este derecho a poder denunciar los maltratos que se hacen diariamente, ¿no? pero para mí personalmente es algo que llevo en el corazón y en la mano y que me ayuda a resistir. O sea, del feminismo, esta sororidad que se crea... Claro. ...es para mí lo que me ha hecho poder combatir ansiedad, eh, brotes casi psicóticos, en donde yo dije, estoy en un país en donde están matando mujeres. O sea, ¿en qué en qué puta cabeza cabe eso, no? sí. Y
0: Solamente por el hecho de haber nacido mujer. Ajá. Ajá. La cuestión es la siguiente. El feminismo es amor, señoras y señores. Y a eso le estamos, o sea, es, a ese elemento se lo hemos sustraído con esta narrativa social que traemos de odio y de división. El feminismo no es un odio en contra de los hombres. El feminismo es una postura de claridad y de certeza absoluta de que somos merecedoras del mismo respeto y equidad del que son merecedores los hombres. Y el enojo proviene del hecho de habernos callado tantos, tantos siglos, porque vivimos bajo el yugo de quien hace las leyes, de quien es el breadwinner, y que muchas veces ni siquiera es eso, porque no son quien trae eh, el pan a la mesa, sino que son, son personajes que por estar infligiendo miedo todo el tiempo en nuestro subconsciente, en términos culturales, es una herencia cultural de siglos, en donde nos van disminuyendo tanto la autoestima, nos van desgastando tanto nuestra propia voz, nuestro, el amor propio, que llega un momento en que nos convencen de que no merecemos nada. No es casualidad por ejemplo, ¿no? que Silvia Plath haya tenido este pues siempre esta depresión ahí suspendida que termina con su vida finalmente y y que besa a una Rosario Castellanos, que también fue amante de Vasconcelos, y Vasconcelos, un tipo que tuvo tantas amantes al mismo tiempo, que también se chingó a Antonieta Rivas Mercado, que era una gran eh, mecenas que ayudaba a hombres y mujeres por igual, a creadores, no a jóvenes creadores. Le da todo su dinero para, para que él pueda llevar a cabo su campaña política, la usa. Y cuando pierde la presidencia del país, entonces la abandona y regresa con su esposa porque todo el tiempo estuvo casado. Entonces dices, qué barbaridad, o sea, ustedes pueden decir qué dicotomía, cómo es posible que mujeres tan poderosas y mujeres tan aguerridas permitan esas cosas, pues las permitimos porque así nos educaron, porque así lo vimos, porque así, esa es la conversación, alrededor, en la mercadotecnia, en las películas, en la literatura, en tantas cosas y estamos despertando, estamos despertando porque, porque ahora tenemos nuestras propias herramientas, ahora salimos a rompernos la cara, ahora salimos a la calle a ganarnos el pan y la sal, igual que cualquier mortal, porque ahora métete tu pinche pensión por el culo y ahora yo te invito a ti a cenar y ya no hay este grado de represión porque ya no los necesitamos, ya estamos con ustedes porque queremos porque, porque queremos estar ahí, porque queremos compartir el amor entonces no es en contra de los hombres, esa es mi opinión Marta Cristiana, yo pienso que mi feminismo no es en contra de, 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 del género, es en contra de las estructuras mentales que nos legó el patriarcado. Hay que romper esas estructuras de pensamiento que nos limitan a todos, que nos dejan pobres y jodidos a todos. Reconciliémonos, hagamos una cultura de la contribución. Eh, tú eres tan valioso como yo, de acuerdo a lo que tú demuestres, en la arena pública, en la arena privada, pero no porque seas hombre o porque yo sea mujer. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué tipo de feminismo ejerces? ¿Para ti qué es el feminismo?
2: Pues para mí igualmente es como este lugar seguro, eh, este acompañamiento que realmente nos estaba dando un poder entre todas, eh, y por supuesto no es algo excluyente, o sea, es simplemente el decir no estoy de acuerdo con seguir estando debajo, ¿no? Con todo esto justo de, de que, ah, yo soy una costilla, yo salí de ti. O sea, es el, la necesidad de que crear esta empatía, de que la gente entienda que, que sí hay una diferencia porque nosotras salimos con miedo a la calle. Yo no conozco a, a un hombre que realmente Exacto. tiemble antes de abrir la puerta. Yo camino con Emma justamente todos los días a la escuela uh -huh. y las dos salimos en pánico, en pánico, y al mismo tiempo decimos tenemos que hacerlo porque no es posible que nos quiten nos, las calles, ¿no? No es posible que nos quiten las ganas de ir a la escuela porque tenemos miedo de que en una de esas nos violen, nos secuestren o algo por el estilo. Entonces, pues creo que es eso, creo que es es este la, esta necesidad de crear empatía.
0: Yo también creo que es una necesidad de crear empatía y me gusta mucho ahora. ¿Ustedes qué dirían que sería importante? O sea, ¿por qué no tratamos de dar un manual, según nosotras tres, eh, para la, las personas y las mujeres que nos escuchan y que tienen esa duda, que dicen, ok, me voy a quedar en mi casa ¿Y qué sería lo adecuado, lo correcto? O sea, ¿cómo puedo sumar más haciendo menos? ¿Qué sería?
1: Eh, bueno, yo creo que este día, el 9 de marzo, está llegando a muchas confusiones. Sí. Justamente porque es como... Entre que hay universidades que incluso dieron el casi el puente, sí, sí, ¿no? Que creen, o sea, putitos,
0: no necesitamos su permiso. Justamente un día, si nosotras es, nos lo tomamos por nuestros, nuestras pistolas, por nuestros ovarios. Y, y ustedes háganle como puedan. Sí, pero Qué chidos son los de Volkswagen. <risa> ¿no? Ah, sí, eso. Qué chidos son los de Volkswagen que digan desde un principio, ¿saben qué? Fair play. Nosotros sin las viejas no podemos, mejor cerramos la planta y tenemos pérdidas millonarias. De eso se trata, de que hayan pérdidas millonarias y de que claro. nos extrañen. Entonces nos decías.
1: Claro, o sea, obviamente el punto de este día es un día sin nosotras, es un día en el que utópicamente, del, o sea, más bien el, distópicamente, eh, todos estuviéramos muertas. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué.? ¿Qué hace la...
0: una muerta? No ve Netflix. No,
1: no es ver Netflix, no es usar no WhatsApp, compra. no es irse al cine con sus amigas, no es un día de descanso. No, no es de asueto O sea, lo que yo recomendaría, lo que yo voy a hacer sí. este 9 de marzo, es que voy a juntar todos mis libros feministas. Sí. Eh, y voy a tener un día de concientización propia. Ok. En el que no, no voy a estar posteando nada en Facebook, de mí no van a saber nada, no voy a lavar un pinche plato tampoco, no voy a sacar a mi perra ningún pinche helado tampoco. Muy bien. Pero yo también voy a tener concientización propia. Es decir, yo voy a leer feminismo, voy a escribir poesía, voy a darme cuenta de lo que es un día sin mí sí. también. Y Excelente. qué es lo que, lo que este país me está provocando que yo tenga que... O sea, que tengamos que recurrir al un día sin nosotras. O sea, me parece pendejo todo esto. O sea, no, 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 el movimiento me parece increíble, ¿no? Pero me parece estúpido que estas sean las... O sea, que sintamos tanto miedo y tanto enojo que hemos llegado al punto de decir, pues, órale culeros, nos vamos. Sí. ¿No? Y estoy, estoy tan acuerdo. emocionada de ver lo que Yo pasa. Yo también, estoy súper emocionada. Estoy emocionadísima. Sí, o sea,
0: exactamente, por eso las invité y por eso se me hacía increíble que estuvieran aquí. Porque justo están poniendo el dedo en la llaga. Eh, un día sin nosotras, y yo coincido 200%, pero para, como hay un mundo de diferencia, o sea, somos de dos generaciones completamente diferentes, para mí era importante que estuvieran dos chavas frescas que están justamente ahorita con su tema académico, nutriéndose, este, saliendo al mundo con toda la emoción a aportar, etcétera, y una pinche vieja como yo que pues ya, ya la oyeron enojada 30 veces, ya dijo 30 veces lo que piensa… Lo que, lo que me gusta es que coincidamos en el hecho de que es un simulacro de que estamos muertas. Hazte la muerta, ¿te acuerdas? Vamos a jugar a que estamos muertas todas. Es el peor juego del mundo, es el más tétrico, el más perverso, el más jodido. Pero tenemos que jugar a que estamos muertas porque nos están matando de a 10 por día. Solamente por el hecho de haber nacido mujeres. Entonces, el 9 de marzo se trata de que un día sin nosotras sea ¿Cómo sería la vida de tu marido si tú estuvieras muerta? ¿Cómo sería la vida de tus hijos si tú estuvieras muerta? ¿Cómo sería la vida de tus hermanos si tú estuvieras muerta? ¿Cómo sería la vida de, los de las personas que trabajan contigo, de tus amigas, de tus hermanas, de tus colaboradores, si tú ese día amaneces muerta? Entonces vamos a hacer un simulacro. Ese día nos levantamos y nos hacemos las muertas durante 24 horas. Una muerta no puede mandar un mensaje, una muerta no puede estar en Facebook, una muerta no puede usar sus redes sociales ni su WhatsApp, ni puede ver la tele ni Netflix, ni nada de eso. Pero hay libros y hay música. Y eso sí, puedes poner tu música, que no sea Spotify ni ninguna grande empresa, por favor.
1: Discos, Adelante. Discos,
0: yo tengo discos, yo tengo LPs, me encantan. Pones tus discos, pones este...
1: DVDs. DVDs. DVDs, exacto, <risa> leer.
0: y te pones a leer, y te haces la muerta,
2: coincides. Sí, completamente, eh, yo creo justo que no tiene que ser algo cómodo, o sea, justo estaba leyendo que las empresas se están preparando para este día, ¿no? Están diciendo como, ok, ¿dónde mandamos a nuestros hombres para...? Eh, poner los huecos y cubrirlos, ¿no? No se trata de que sea algo cómodo, no se trata de, oiga jefe, este, podría faltar, o sea, se toma y se toma, justamente es, nos tenemos que hacer las muertas, porque… ¿Qué opinas de estas empresas que dicen, oigan, este, a través de este comunicado les queremos hacer es saber a todas nuestras empleadas que libre albedrío? Me parece que, que las empresas no quieren perder, y… Es, tenemos que, que poner esta piedrita en el zapato porque son gigantescas, pero tenemos que hacerles ver que nosotros somos más grandes porque somos un montón. O sea, en verdad... Somos mayoría. Somos mayoría. entonces Definimos
0: elecciones, definimos este, PIB per cápita, definimos mercados internacionales financieros, por supuesto. Claro,
2: claro. Entonces, este pues sí, es como decirles... No, o sea, definitivamente no va a ser cómodo y obviamente las empresas se van a querer poner esta máscara de ¡Ay, nosotros apoyamos! Porque si no lo hacemos, pues se nos viene todo en contra, pero no, no podemos apoyar a ninguna de ellas. O sea, en verdad, enciérrense, lean, este vean una película de DVD, o sea, y concientícense. Y también va para los hombres, porque no se trata de, bueno... Yo me hago a un lado y ya, ¿no? Y los hombres, como. Hoy en la mañana estaba leyendo él eh, un, un mensaje que puso algún imbécil en, en un post que decía: Vamos a demostrarles. Eh, eh, el 9 de marzo nadie choca, vamos a demostrarles que es su culpa.
1: Entonces. ¿Eh? Su protagonista. Sí. Su protagonista en todos lados, sí. Todos sí. Lados. Entonces
2: es como también muy importante que los hombres se pongan a reflexionar acerca de esto, que en las escuelas los hombres que vayan. Hablen acerca, justamente, de este pensamiento machista que tienen entre todos, de, de, oigan, cómo se sienten ahorita que no hay compañeras, que no tienen a su esposa, que no, que sus hijos, pues, no los pueden ir a recoger. Desde las primarias creo que es muy importante hablar acerca de todo este tema.
0: Absolutamente.
1: A mí me gustaría decir algo sobre estas empresas de, o sea, que aparte se están dando el protagonismo, ¿no? De, sí, hacen su comercial de una vez. Obvio. Vean
0: qué lindos somos, estamos a toda madre, apoyamos a las mujeres, sí. les vamos a dar permiso. Bueno, decidan ustedes, con cara de, decidan ustedes.
1: Nosotros, no. como ustedes quieran, ¿eh? Pero decidan ustedes. Sí, a mí me gustaría que quedara muy claro que no nos están dando el día, estamos tomando el día. Sí. Es una toma. O sí, sea, sí, no sí, nos están sí. otorgando ningún permiso. De acuerdo. Por lo por eso lo que dice Elizabeth no es algo cómodo.
0: Es una delicia para bueno, nadie. Tengo que tengo que hacer este, tengo que decirles algo muy cabrón. Eh, me, me confundí de Rosario Castellanos con Gabriela Mistral y de repente, o sea, ah, sí, cruzo los cables de una manera y hago unos pinches cruces, pero bueno. Lo nos que hablé del tema de, de Vasconcelos y de y de eh, de esta mujer de la que les dije... ¿Castellanos? No, no no de castellanos de esta Antonieta Rivas Mercado, ah. eso sí es cierto, todo eso es cierto. La otra amante de Vasconcelos no fue de Rosario Castellanos sino Gabriela Mistral, incluso el sobrino de Gabriela Mistral se dice que era hijo de, de Vasconcelos. Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. Otra mujer suicidada, ¿no?, que al final, bueno, pues eso no es un feminicidio, pero pues sí es un feminicidio, porque ¿qué pasa? Cuando tú a una mujer la llevas hasta las últimas consecuencias y lo que hace es darse un balazo en, en el altar de Notre Dame, este, la dejaste sin opciones y, y ese perpetrador eres tú, eres el autor intelectual de ese asesinato, es ese autoasesinato, ¿no crees?
1: Órale, qué qué fuerte. No estuvo, es, cabrón, ¿no? estuvo cabrón, estuvo sí, cabrón. pero es la verdad, es la
0: verdad. ¿Cuántas veces no te dejan tan vacía, tan hueca, tan te, te hacen sentir tan innecesaria? Te hacen sentir que todo el mundo estaría mejor sin ti porque tú estás loca. O sea, sería habría menos ruido, habría menos queja. Todo el mundo estaría más a gusto si tú si tú de repente un día amanecieras muerta, sería fantástico. Sí. O sea, imagínate a dónde tienes que llegar para que tú te lo digas a ti misma. Es que yo creo que todo el mundo estaría mejor sin mí. Yo creo que si yo me muero, mis hijos serían más felices, este, dejaría de darle lata a mucha gente. No es justo, no es justo que pensemos así. Y yo sé que muchas de ustedes lo sienten porque me han mandado ese tipo de mensajes. Y yo lo que les digo es, la poesía salva vidas. ¿Verdad que la poesía salva vidas? Sí. ¿Por qué salva vidas la poesía? Danos algo, anda. Danos un pedacito de poesía que nos salve el día de hoy. Sí.
1: Creo, que, creo que mi poesía no salva vidas. Mi poesía salvó mi vida. Eh, pero, no,
0: pero quiero que la compartas porque si tu, vida, si tu vida se salvó gracias a la poesía, le puedes salvar la vida a muchas otras personas. A mí la vida me la ha salvado el arte. Ese espacio de creación para bien y para mal. Este, me ha dado una voz que le puede o no le puede gustar a la banda, pero a mí, para mí ha sido medicina pura, poder pintar en su momento, poder escribir poesía, yo también tengo, yo también tengo alguna poesía que me gustaría compartir eso y si es que hay tiempo, Ay, qué bueno, este, sí. venga,
1: échala. Bueno, justamente este poema eh, lo escribí una vez que me dio un ataque de ansiedad en el metro, yo estaba en el metro y me dio un ataque de ansiedad porque me venían siguiendo unos güeyes.
0: Órale, cabrón.
1: Y ya, pues, cuando llegué a mi casa y se lo conté, no, no, llegué a mi casa, llegué, no me acuerdo dónde llegué, pero se lo conté a algunas personas y me dijeron, ay, es que, pues, tú estás muy, muy bonita, ¿no? ¿Por qué estás en el metro esas horas? Y yo así como, ah, o sí. sea, como, espérame tantito, o sea. ¿De qué estamos hablando? Y todas las demás, todas las demás que nos faltan, o sea, nos faltan de todas las figuras, colores, formas, y pues me puse a pensar mucho en eso, ¿no? Sí. Eh, este es el primer poema que escribí relacionado con temas feministas. Fue el primer poema que escribí, pues, un poco más hacia queja social. Y pues se los voy a leer porque es, además, mi one-hit wonder.
0: <risa> Maravilloso. Te escucho con este... atención. Estoy leyendo los comentarios de nuestras invitadas, no es falta de respeto. No, no, no. Tienes
1: mi atención y Adelante. mi cariño y mi, y mi admiración. Venga. Este poema lo titulo Dicen, todos dicen. Que no me suba al pecero, dicen, porque matan niñas rubias, porque los nocturnos desaparecen, a las pieles blancas, a las pieles nieve. Que no use vagones con bestias, porque se atoran entre mis piernas, porque me comen con ojos fiera y penetran mis pieles tiernas. No digas groserías, dicen, que te confundirán con cerdos, que te quemarán con ellos, con las que se quedaron sin huesos. Nací sin garras que rasguñen, sin colmillos que perforen, sin miembros que violen. Nací para ser callada, o como dirían, para gritar en silencio. Olvidé mi nombre en un callejón sin salida, donde me borraron la cara, donde dije que sí, cuando no quería, cuando no lo pedía. Entonces disculpas si y prefiero ver al piso que clavar la mirada en tus sucias rodillas. Disculpas si y cubro mis senos, claro. Porque son para que tú, bestia, juegues con ellos. Porque según tú, bestia, pura escoria merezco. Entonces disculpa, en verdad, disculpa, si un día no aparezco.
0: Puta madre, güey.
1: Está muy, muy
0: potente. Muy.
1: Pues este poema sí me salvó la vida. En toda, la, toda esta poesía me ha... Escribirme salvó la vida en general, porque el colectivo Tinta Verde lo que nos otorgó a mí pues creo que a Elizabeth también fue un espacio donde podemos gritar todos estos miedos y no solamente gritarlos, sino que la gente los pueda escuchar y pueda, ojalá, o sea, alguna morra se pueda resguardar también ahí, ¿no? Por supuesto. Yo, pues no sé, a mí, a mí la poesía es a veces lo único que me ha dicho cabrón tienes que salir de tu casa e ir a vivir porque si no no vas a escribir de nada
0: 100%
1: y creo que creo que es eso no por eso por eso yo soy muy o sea un lema que traigo casi casi tatuado no realmente me falta <risa> es, con tu pues tinta. <risa> que la poesía le pertenece a las calles la poesía es de todos. Y la poesía y no todo el mundo todo. tiene
0: la oportunidad o los grados de educación para luego muchas veces entender ciertos términos, pero la poesía es muy noble porque la poesía se conecta con tus emociones, se conecta con con tus sentimientos, se conecta con tu sensibilidad y la sensibilidad es universal, la, la sensibilidad no tiene género, la sensibilidad no tiene eh, grados académicos, eh, la sensibilidad no necesita un diccionario, ¿no? Entonces, por eso es que es muy bonito. Y, y cuando decimos salva vidas, pues sí salva vidas porque te salvó la vida a ti, pero al mismo tiempo le das la oportunidad a muchas chavas a que se sientan acompañadas, a que no se sientan solas, porque a lo mejor no se pueden expresar así de chido como tú, a lo mejor no encuentran esas, esas palabras que definan todo lo que les está pasando, pero tu palabra y el hecho de que tú puedas ponerlo ahí, eh, hace que ellas se puedan identificar y decir, no estoy sola, no estoy loca, no estoy enferma, no si pertenezco a algún lugar y hay más gente como yo y qué chingón porque al final del día pues somos nihilistas y nuestro último temor es no pertenecer a ningún lado, ¿no? Este siempre queremos tener un grupo de gente que tenga cierta pues ciertas identidades, puntos de identi de identificación con nosotros, que piensen pues para poder justamente armar una revolución en este caso, ¿no? Perdón que te estén diciendo que te subas la blusa, no te la subas si no, te, si no quieres. No, Entonces, está bien. Estamos hablando de eso y, y el güey, de la blusa. No, cabrón, verga. Vale, lo lo que pues.
1: quieras. <ríe> quiera, ¿eh?
0: Bueno, les voy a leer yo una, ¿va?
1: Va, échale.
0: Mi alma cuan, cual celosía permite que la luz penetre más adentro para que ilumine el espacio oscuro que han dejado amores que se han perdido en el camino. Amores que no tienen retorno, amores mal escritos y mal contados cual historia profana, conciencias, gargantas, lenguas, torrenciales aguas que brotan de los lagrimales para empapar los fuegos, para que solo queden lluvias de ceniza, polvo de huesos que crujieron al compás de los instintos, arterias reventadas de futuras venganzas, gemidos perpetuos que se clavan como púas en el ayuno de aquellos labios». Costras sedientas se adhieren enlutadas a mis cuencas. Jinetes desbocados en geografías fantasmales habitan mis secretos. Amarga melancolía que sabe a frutos rojos que empalagan y que sacian solo con ese aroma tuyo que se ha quedado
2: en mí. Casi, me haces llorar. <risa> ¡Ay, qué belleza! <risa> sí, o sea, creo, creo que, sabes, tocas un tema muy interesante aquí que siempre se habla mucho acerca de que hey, el feminismo es este odio al hombre y no o sea nosotras también nos enamoramos y ese es el pro también ese a veces <risa> es el problema no que te enamoras confías se aprovechan y entonces es este miedo de estoy dejando mi vida en las manos de una persona que realmente quiero y sí. que me destroza, y que, que me puede tronar me puede corazón. matar, o sea, sí, sí, sí. eso es terrible,
0: es terrible, <risa> sí, nosotras también nos enamoramos, señoras sí, y señores, no, qué bonito, ¿sabes?, qué bonito tener esa sensibilidad, y qué bonito poder vivir a, en, en esa línea, y poder volver a confiar, a pesar de todo lo que hayamos pasado, Decir voy a volver a confiar porque confío en mí, porque ahora soy más fuerte, porque aprendí algo, porque tengo algo que dar. No solamente se trata de pedir, no solamente se trata de tener una lista de cosas que nosotros queremos del otro. Es qué vas a traer tú a la mesa, cómo vas a sumar, cómo vas a abonar a, a la vida de esa otra persona, de ese amor. claro ¿Nos lees el tuyo?
2: Claro. Eh, bueno, este poema, lo escribí, eh, bueno, es algo personal, pero también pienso que es algo con lo que muchas personas se pueden identificar. Se llama Antideseo. Dice, tu cuerpo cae sobre mí pesado y flácido, a mi cuello se aferran los dedos ácidos, respiras desbordante de miel que crispa mis oídos, se escurre por tu barbilla junto con el sabor íntimo y se mezcla con el sudor que bogotea mis despojos. Estás pegado a mí por ese dulzor empalagoso. Absorbes mis gemidos como néctar. Me asfixias así como me besas. Cierro los ojos deseando tu satisfacción para que alejes de mí esta masa sin pudor. Temo abrir los ojos y ver tus glóbulos desorbitados y el ceño fruncido de un placer desquiciado. Tu aliento destruye la cristalización del ayer. Me ha provocado náuseas tu tacto cruel. No aprieto las rodillas para que insistas. Me quedo callada porque me hostigas. Por tus garras estoy entumecida, renunciando a mi propio cuerpo. Y te escurres por mi ser entero, succionando mis senos para marcarme. Ruges, aullas y gritas que me calle, que soy puta porque tengo la barbilla levantada, porque fumo, bebo y llego de noche a casa, porque tengo amigos varones por, y me visto con faldas y escotes, porque no me quedo callada, porque grito al ser insultada, porque me he enamorado más de una vez, porque por desgracia soy mujer.
0: Ay, qué bonito. ¡Bravo!
2: <risa> yo
0: también así de que, oiga, no puedo creer lo rápido que se nos pasó el tiempo, estoy en shock. Eh, ha sido tan delicioso platicar con ustedes que yo creo que lo vamos a tener que repetir Está dos Nos encantaría, Pero, por sería supuesto. Sería fantástico que, que habláramos de feminismo y que habláramos de poesía, no solamente en fechas álgidas y cuando esté de moda. Siempre. Que lo hagamos todo el tiempo y que sea una conversación permanente y que sea un debate en el que todos estén in invitados a dar su opinión, ¿no creen? Sí, completamente. Y hagamos el amor al feminismo. Yo los invito a que le hagamos el amor al feminismo, porque es un espacio de una delicia, de una contribución de, de voces tan valientes que han pasado por cosas tan obscenamente perversas y dolorosas que merecen todo nuestro respeto. Si tú no eres de esas personas, estoy segura de que conoces a alguien que ha pasado por situaciones verdaderamente trágicas, indignas, eh, vergonzosas incluso, eh, que la han hecho perder toda materia de valor con respecto a sí misma y los invito a que revaloricemos el término, a que nos unamos como sociedad, a que estemos enamorados de las feministas, que dejemos de lado las etiquetas, que le hagamos entender a nuestro presidente que esto no es personal. Porque no todo se trata de él. Porque como buen misógino paternalista, le quiero decir a nuestro presidente que no respeto nada sus posturas. Y que me parecería interesante que se dejara eh, aconsejar por personas más amorosas, que entienden más este movimiento, porque yo estoy segura de que tú, Andrés Manuel, tienes un buen corazón. Sé que en el fondo no estás entendiendo nada y por eso te estás perdiendo en el movimiento y te estás perdiendo de conversaciones deliciosas, porque estás defendiéndote todo el tiempo, porque sigues pensando que estás en campaña, ya ganaste, ya eres presidente invítanos a colaborar contigo invítanos a contribuir en tu proyecto de gobierno porque nosotros queremos que México esté bien y si es contigo a la cabeza adelante, estamos contigo ya ganaste Inclúyenos, inclúyenos en tu conversación, como mujeres queremos apoyarte, nosotros queremos dar a luz un proyecto de gobierno que nos beneficie a todos hombres y mujeres, lo único que te pedimos es que nos ayudes a que nos dejen de matar que se acaben los feminicidios, que tomes una acción real y contundente con respecto a estos asesinatos para que dejemos de desaparecer a 10 por día. Eso es todo. Y te lo pido con amor. Y te lo pido a nombre de todas esas mujeres que estamos desesperadas y que queremos, queremos ver a México nacer. Eso es todo. De verdad, con amor. Bueno, Qué intensidad más intensa, pero sí, así es la cosa. Estamos en muTV, arroba MMODTV, a través de Facebook, a, a través de Instagram, a través de YouTube. Eh, en un par de días vamos a tener este capítulo, La Poesía Salva Vidas, en Spotify y también en YouTube y en iTunes no se lo pueden perder y les pido un favor enorme. Si les gusta, compártanlo, porque está chingoncísimo la banda puede entender de qué se trata este nueve, y el 8 salgamos todas a las calles, ya me dijo tu mamá que no la aceptaste en tu gente feminista, pícatelo, pues y pícatelo sí. hard, porque yo también voy a ir con ella, fíjate, sí, Que y te a vamos a sacar junto. la lengua cuando te veamos, no es cierto, no, está padre que cada quien tenga su espacio, eso se me hace súper bonito, y que cada quien pueda expresar desde su generación, y su discurso, y etcétera, y ahí nos vamos a saludar, nos vamos a eh.
1: ¿no? También me gustó decir...
0: Por favor, eh, lo que eh, exacto, quería despedirme porque ahora ellas los van a invitar a su evento. Es muy importante que vayan y que vivan la poesía como si se tratara de un concierto increíble de su DJ favorito.
1: Venga. Eh, bueno, antes, antes de invitarlos al evento... Eh, les quiero, les quiero pedir a todos que nos sigan en nuestra en la página de nuestro colectivo, es Tinta Verde Colectivo
0: ¿Sí? ¿En Instagram? En Instagram, Facebook, Twitter, Twitter,
1: Facebook Todas las redes Eso. Eso. Perfecto. Eso. Perfecto. Y bueno personalmente también toda mi poesía está en mi Instagram es arroba emadelcrimen
0: Emma del Crimen, Emma con doble M. Emma
1: con doble m. Eh, Perfecto. Y bueno, Elizabeth les
2: va a platicar más sobre el evento. <ríe> ok. Sí. Bueno, eh, este 17 de marzo tenemos un evento en la Casa del Poeta, que es un homenaje a nuestro profesor de poesía, uh -huh. que murió el año pasado. Y él fue quien nos enseñó todo y por él eh, se llama Tinta Verde nuestro colectivo, de hecho porque le encantaba el color verde. Entonces vamos a estar ahí haciendo un homenaje, es abierto a público, no tiene ningún... Costo. ¿Qué día, qué hora? Es el 17 de marzo a las 7 sí. sí. de la noche. ¿En qué dirección? Está en...
1: Casa del Poeta. Es, es en
2: Casa Alba del Obregón. Poeta. Álvaro. En casa sí. del Poeta. En la Roma. Ahí Buenísimo. Roma. Bueno. Yo sí voy a ir, ¿eh? Sí, sí, por favor, vayan, este, no tiene ningún costo, dura aproximadamente una hora, y el 21 de marzo tenemos otro evento en el huerto Roma Verde, que va a ser como poesía acerca de la primavera, de, de la naturaleza, va a estar muy bonito, también los invitamos.
0: Por favor. Vayan a vernos. Eh, sí, ¿saben que Copienme, cuando tengan ese tipo de comerciales en sus redes y eso, eh, arrobenme y yo con muchísimo gusto se los... Perfecto. Se los hago llegar a la banda. Ah, muchas gracias. gracias, gracias muchas, por muchas estar gracias. con nosotros. Muchas gracias día de por hoy.
1: invitarnos.
0: Las amo con locura. Nosotros a ti gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a mi cabina por la paciencia. Tan lindos que siempre soy tan desobediente y no hago los cortes ni nada. <risa> Edgar, te amo. Perdóname. Gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el miércoles que entra a las 7 p.m. en vivo aquí en Marta Cristiana al aire.